0: Hola Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú Carlos? Bien Fortuna, yo quiero que seas bien honesta conmigo y me digas ¿De verdad existe el clítoris o es una moda? Yo creo que lo están inventando nada más para decir que sienten placer
1: ¡Ay Carlos! ¡Claro que existe el clítoris! Por supuesto, lo que falta es información Que el día de hoy se los vamos a ofrecer ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad
1: Y Carlos
0: Hernández. Hoy se va a poner bien bueno Fortuna porque vamos a hablar de todo aquello que debemos saber del clítoris. Oye, de verdad que parece una moda, parece que es un invento, parece que se descubrió hace dos días y que hoy todos queremos estarnos tocando y buscándonos el clítoris, pues aquellos que sí tienen, ¿no? Tania nos dice, Tania la Jarocha, ¿qué es eso del clítoris? Oigo ahora que lo nombran mucho, ¿para qué sirve o cómo se come? Y también Marcela nos dice, ¿todas tenemos clítoris?
1: ¡Ay, Dios mío, qué maravilla! ¡Qué maravilla que existan personas que están interesadas en el asunto y que quieran justamente educarse! Fíjate, el clítoris es un un órgano que se encuentra por supuesto que en las mujeres en la vulva al inicio de los labios menores que no tiene otra función más que el placer femenino esto ha frustrado por mucho tiempo a los científicos porque le trataban de buscar una función o reproductiva o que tuviera que ver aunque sea con el coito y fíjate que se dieron cuenta que es solamente mero placer Todas las mujeres lo tenemos. Hay algunas que se los retiraron, algunas tribus y algunas costumbres en África, eh, donde se hace la clidectomía, que es la estripación de, exactamente del clítoris. Pero fíjate, su nombre proviene de la palabra griega clitoris, que quiere decir pequeño monte. Y no lo vas a creer algo, Carlos. La primera vez que se diseccionó el clítoris fue en 1559 creemos que hace mucho, mucho más tiempo atrás, pero bueno, este investigador italiano, Matteo Colombo fue quien finalmente lo diseccionó y estuvo a punto de llamarse Falopio, <risa> porque su socio, Gabriel Falopio, le dio nombre a la anatomía femenina que se llaman las trompas. Bueno, pues casi, casi lo registra antes que este italiano y bueno, pues le ganaba el descubrimiento. Pero finalmente, bueno, este órgano sí sabemos que es el que en general en la mayoría de las mujeres provoca el máximo placer dentro de la respuesta sexual, estamos hablando del orgasmo, este órgano déjame nomás decirte algo, es la punta del iceberg, lo que solamente vemos sobre la vulva, hacia el exterior, pero hacia el interior, este órgano crece y tiene un tamaño de alrededor de 10 centímetros. Depende la mujer, la edad que tiene, el momento de vida. Porque déjame decirte algo, el clítoris crece a lo largo de la vida. Después de la menopausia, duplica su tamaño respecto a la mujer cuando era adolescente. Y te voy a decir otra, las mujeres que han dado a luz lo tienen aún más grande que las mujeres menopáusicas. Estamos hablando de que la punta del clítoris tiene alrededor de 8000 terminaciones nerviosas, el doble que el glande masculino. Y ahora, ¿quién tiene envidia?
0: Fortuna, demos un aplauso de pie a Don Falopio. ¡Bravo! Por estar trabajando en esto, Fortuna, Yo, hay tantos elementos de placer y nosotros centrándonos solamente en la recochina penetración Fortuna. Nos dice Carmenchu, siento que mi clítoris es muy pequeño y por eso casi no siento nada. ¿Es posible...?
1: Fíjate que es bien interesante esto, pero fíjate que sí es importante el tamaño, ahora sí que el tamaño del, del clítoris. Estaríamos hablando de que, bueno, mientras más al exterior salga, es mucho más fácil ser estimulado. Generalmente te digo que esto mide 10 centímetros, puede ir de 9 a 11 centímetros, pero muchas veces el capuchón, y eso es algo que no te he dicho, pero tiene un capuchón, tiene un glande, igual casi casi que la estructura de un pene, y muchas veces el glande... Ya hace por grasa o por tejido, es muy grande y ocupa gran espacio de lo que sería el glande o, el cap o la cabeza de este clítoris. Y si este clítoris es pequeño o sale poco hacia el exterior, puede ser que se dificulte la estimulación de este clítoris. Pero ojo con esto, muchas mujeres se lo ven o tratan de investigarlo a partir de no excitación. Quiere decir, no están excitadas, no se han estimulado, no han fantaseado y abren sus labios y tratan de ver qué hay ahí. Y resulta que lo ven muy pequeño. Es muy importante entender que el clítoris, al igual que el pene, cuando estamos excitadas, se llena de sangre y esta sangre va a correr por lo largo de este clítoris, va a hacer que este prepucio se retire este clítoris eh, saque, digamos, su cabeza y eso lo haga crecer. Por lo tanto, probablemente, no es que lo tenga chico, sino que se investigó, se descubrió solamente cuando no estaba excitada. ¿Sí, sí contesta la pregunta, Carlos?
0: Sí, claro. Es como decir, en, en pocas palabras, fortuna, ¿el tamaño del clítoris importa?
1: Pues yo sí te diría que sí importa, pero en general está entre 9 y 11 centímetros, es lo que hemos visto. Lo que sería interesante en esta mujer sería a lo mejor diferentes formas de estimularlo para poder hacer el estímulo correcto, aunque este sea pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente la estimulación de la mano va a tener que ser a lo mejor con mucho más presión, a lo mejor va a tener que meter un poco o introducir un poco su dedo hacia la vagina y jalar hacia arriba. A lo mejor habrá que juntar sus piernas o cruzarlas incluso para que haya mucho más presión en la zona. Quizá una de las posiciones que le podría ayudar a ella sería boca abajo con su palma de su mano en toda la extensión de lo que sería el clítoris en la parte exterior. Digamos, lo que tenemos que hacer es, si fuera nuestro caso que tuviéramos un clítoris pequeño, habrá que buscar cómo estimularlo, incluso aunque sea pequeño. Y también revisar si puede retirar el prepucio, retirar esta, este capuchón que lo cubre, como una especie de protección, para ver si no es muy grande, y eso está haciendo, que no lo vea o no lo sienta.
0: Oye, Fortuna, me encanta lo que nos pregunta Doris. Por favor, mucha atención. Dice, ¿el clítoris tiene erección? Es que yo me lo toco y como que se pone contento, como que le entra aire.
1: <risa> no lo puedo creer, pero sí, efectivamente, al igual que ocurre con el pene, durante la excitación, este órgano se llena de sangre y se hincha. Y sí, Sale del capuchón, aumenta su tamaño y por supuesto que sí es parte de lo que ocurre. Incluso, ahí te va, en, durante la fase REM, como también le ocurre a los hombres, es posible que el clítoris se hinche y esta reacción se acompañe de lubricación vaginal, un hecho que no tiene por qué ir relacionado con el sueño húmedo.
0: Oye, ¿y cuál es esa fase REM?
1: En el sueño, eh, durante el sueño profundo...
0: Okay. Ah, ok, cuando estamos bien dormidos, ¿no? Bien es dormidos.
1: Bien profundamente dormidos.
0: <risa> ah, yo, yo pensé que cuando estábamos rencalientes. Oye, Fortuna, <risa> este, Shima nos dice, ¿el clítoris tiene glande?
1: Efectivamente. Fíjate, déjame explicarte algo que a lo mejor vendría bien la aclaración. El clítoris y el pene tienen un origen compartido. Esta estructura está relacionada, es el mismo tejido, ¿ok? A las ocho semanas en el desarrollo fetal, Todas, digamos que originalmente tenemos un clítoris, pero en la octava semana los que son hombres o los que van a ser hombres activan un diferente tejido genital para formar el pene. El clítoris se queda del tamaño, el pene crece de alguna manera. Entonces aquí podríamos preguntar, ¿es el clítoris un pene pequeño o el pene un clítoris grande, me encanta esta propuesta.
0: Hasta filosófica te pusiste, fortuna.
1: Y, y entender eso, ¿no? Que eh, si estamos pensando en y tenemos como mucha información y mucha claridad en un pene, cómo está flácido, cómo tiene su prepucio, cómo cuando empieza a excitarse el prepucio se retira, cómo saca, saca su glande, cómo se llena de sangre, bueno, pues exactamente lo mismo pasa en el clítoris, exactamente lo mismo.
0: Ya vemos a quienes en este Desarrollo nos queda bien grande de fortuna Oye, Carlilla Nos dice, yo solo tengo Orgasmo por clítoris Y no por vagina, ¿esto es Normal?
1: ¡Qué buena pregunta! El orgasmo es el orgasmo femenino. No existe el orgasmo vaginal y el clitorial y el aná. Anal... Es la expresión emocional, la forma en la que vivimos, la... que experimentamos la sensación placentera, esta tensión y esta relajación. ¿Cómo la obtenemos? Probablemente eso sí varía. En cada mujer, en cada momento de vida. ¿Qué quisiera esto? A mayor cantidad de terminaciones nerviosas, estímulo correcto, probablemente podemos generar una respuesta corporal que se llama orgasmo, pero que puede alcanzarse con la estimulación del de pene con la vagina, de un vibrador dentro de la vagina, de un vibrador cerca del clítoris, de la estimulación de una lengua, de una boca, de una mano, de lo que tú quieras. Entonces, aquí quiero dejarles claro algo. la mayoría de las mujeres obtenemos un orgasmo por medio de la estimulación clitorial directamente las mujeres que logran un orgasmo por la penetración, muchas de estas lo que está sucediendo es que el pene jala los labios vaginales y esto hace un efecto en el mismo clítoris en este tejido y lo jala y lo está estimulando de la misma manera o el pene en el ángulo en que está siendo penetrada esta vagina lo que sucede es que frota la parte del clítoris o lo que estaríamos hablando es que dentro de la vagina en estas glándulas llamadas parauretrales son estimuladas que están muy cerca de donde están digamos el clítoris por lo tanto finalmente estamos estimulando también el clítoris entonces, lo que a ella le pasa es lo que le pasa al 70 u 80 de las mujeres, una necesidad de la estimulación de su clítoris para poder llegar a un orgasmo, ya sea con penetración o en cualquier otra actividad que están llevando a cabo.
0: Y fíjate, Fortuna, que a través de redes sociales se pusieron bien generosos y nos dieron sus recomendaciones para estimular el clítoris también, como nos dice Pepe. Un tip para estimular el clítoris es hacerlo con la lengua. Como si tararearan la cucaracha. Ellas no. se vuelven locas.
1: Me encanta, me encanta la propuesta. Me encanta la propuesta. El movimiento de la lengua, fíjate.
0: Tarara, tarara, tarara.
1: Ya me estoy imaginando, Carlos. Ya no caro, ya no caro. Oye, este, pero fíjate que... Muy, muy bueno el dato porque... Algunas mujeres, o muchas mujeres... Mencionen que un buen sexo oral, generoso, Despacio, calmado Con un buen amante Es muy, pero mucho, muy satisfactorio Más incluso que la penetración Y hasta la masturbación La humedad de esa lengua Una lengua fuerte Una lengua que realmente sea generosa Con la extensión y con la punta Puede ser algo que nos lleve realmente al cielo Y Carlos, aquí quiero darles un tip Ya sea mujeres o hombres Que van a eh, llevar a cabo un sexo oral Hacia un clítoris Pongan mucha atención. Necesitamos una lengua fuerte. ¿Cómo se hace una lengua fuerte? Les voy a dar dos tips concretitos. Uno, ¿se acuerdan de las pastillas que se llamaban salvavidas? Bueno, ¿te acuerdas que tenían un hoyito en medio? Bueno, la idea es ponerse en la, en la punta de la boca, y entre los dientes, digamos, y practicar meter la lengua por el hoyito y desgastar el dulce... Por el hoyito, la sacas y la metes, la sacas y la metes, la sacas y la metes. Ay, Carlos, ya me estoy excitando. Nada más de decir el ejercicio.
0: <risa> Oye, Fortuna, yo creo que este Pepe es de los que en su buena comunicación con la pareja le pregunta, ¿te gusta que te toquen la cucaracha con la lengua? <risa>
1: y el otro ejercicio, perdón, uno más, nada más. ¿Se acuerdan de la cereza que tiene un palito o, bueno, una especie de tallito? Van a cortar ese tallito y se lo van a poner en la, en la lengua. Y la idea es, sin meter los dedos, con solamente la lengua van a tratar de hacer un nudito. Practiquen, Miren, si van a subirse a la pecera, si van a subirse al coche, si van a hacer un trayecto largo, métanse esta ramita a la boca y empiecen a practicar porque de verdad no saben los efectos que pueden tener positivos en ese clítoris.
0: Fortuna te vas a caer cuando te comparta esta que nos hace llegar marcial. Yo creo que eso del clítoris es un invento de las mujeres para justificarse porque no sienten rico con la penetración. Que se encuentren un buen pene y hasta estrellitas van a ver.
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué machista! ¡No saliste! ¡Qué horror! ¡No te quiero conocer, corazón! <risa> no, Carlos, a ver qué...
0: Yo luego pienso que hay maderas que no agarran el barniz, Fortuna. La verdad Ay, es que... Qué buena...
1: A no, perdón, voy a retirar lo dicho, pero bueno, este, por, por eso estamos aquí y estamos para informar. No, corazón, lo que pasó fue que te educaste, o seguramente la información que obtuviste fue a partir de un hombre totalmente machista o de una cultura totalmente machista donde el centro del placer y la única forma viable, eh, positiva, aceptada era que la mujer tuviera un orgasmo a partir de, o, o placer a partir de la penetración, porque es lo que ustedes hombres sienten rico y piensan que es la forma adecuada. Pues te voy contando algo y te voy quitando este velo de los ojos. No es la única forma ni es la forma es con la que crecimos y hoy en día tenemos como apertura de mente y podemos educarnos y saber que no nos habían podido explicar, no habían ha habido suficientes médicos ni científicos que pudieran eh, dar explicación a tantas y tantas mujeres frustradas con su vida erótica porque este no sabíamos que no era a través de la penetración donde sentían más placer las mujeres. No tenemos que igualarlos. No sé cómo escuchas esto, Carlos.
0: Sí, y ya hablando en serio, Fortuna, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices. Yo me pongo un poco en el lugar de Marcial y aunque por supuesto que no comparto el comentario, Sí creo que este tema del clítoris, de información al respecto, no es tan antigua, ¿no? Yo he estado, y cuando, cuando veía la primera, el primer comentario que nos decían, esto no se, eso no se hablaba en mis tiempos, nos decían, oye, de verdad, no. Yo no sé si es relativamente hace poco que empecé a escuchar que hablaban de esto, ¿no? Hoy yo creo que las personas que vivieron hace 20 años, Hablar de este tema, pues era pues prácticamente imposible porque no se conocía, ¿no, Fortuna?
1: Totalmente de acuerdo. Es más, te voy a contar algo, Carlos, de verdad impactante. La primera recreación en 3D del clítoris, de alguna forma que pudiéramos realmente conocerlo en serio, fue el investigador. Perdón, la investigadora Odile Filot en 2015.
0: Te digo, es que. Pues, claro. <risa>
1: tienes razón, tienes toda la razón antes podríamos pensar que era de verdad un invento y una justificación hoy, pero fíjate, hace cuán tampoco.
0: Exactamente, y no y no es que justifique para nada lo que nos dice, a lo mejor es un poco de falta de información pero lo que sí quiero decir es poniéndome en su lugar, es que de eso no se hablaba hace 20 años, no yo creo que es reciente y también deberíamos entender, ahora la buena noticia es que ya Marcial se dio cuenta que existe, le tenemos esa, esa primicia de que existe pues llegó el momento de ser empáticos y de disfrutar y de aprender y de y de informarnos con actualidad y de, de partes científicas, fortuna también para decir, wow, creí esto todo el tiempo y hoy me doy cuenta que existe.
1: Y a verte, yo te quiero plantear algo, Carlos, porque yo te escucho y digo, a ver, la verdad, la verdad, lo más cómodo, lo más lógico, lo más natural pues tendría que ser lo que justamente lo que Marcial dice, ¿no? Pues si la penetración es la parte de la reproducción y se supone que el placer masculino en su mayor eh, expresión es a través de la penetración, pues ¿por qué las mujeres van a tener que tener el órgano por fuera? ¿No van a poder sentir lo mismo? Como que la lógica lo que nos daría es, pues te la meto y tú sientes. Pero, ¿qué crees? Parece ser que lo que la vida en este momento nos está diciendo es... No venimos aquí a jugar con la lógica y tampoco venimos aquí a no hacer esfuerzos. Pareciera que lo que nos está queriendo decir la vida, al menos en mi interpretación, es esto requiere de más esfuerzo. Esto requiere probablemente de conexión, de comunicación. No te la voy a poner tan fácil como meterla y sacarle que los dos brinquen al mismo tiempo, del mismo placer y que digan, ¡wow! esto requiere de estudio, de preparación, de trabajo, de esfuerzo, de comunicación. No sé cómo escuchas, parezco filoso pero pues así me
0: sonó. Oye, man, existe muy filósofo, Fortuna, pero creo que tienes toda la razón y además así crecimos aprendiendo esto. Si sí, en los libros de texto cuando bien nos fue había solamente pene y entrada de vagina y no, <risa> claro. pues, pues uno creía que nomás era ahí como darle la frotación, ¿no? entonces sí lo entiendo, pero llegó un buen momento para informarnos. Oye, justo Sarpi nos dice yo no siento rico cuando mi pareja me toca el clítoris, pero cuando yo lo hago puedo estar toda la noche dándome guitarrazos. Y no me cansa, me encantaron del guitarrazos, por fin.
1: Oye, qué interesante pregunta. Ahí te va. Primero la voy a dividir. La primera es, ¿qué pasa con aquellas mujeres que o a solas, o con la pareja, no sienten rico a la estimulación clitorial. Ojo, puede ser que estas terminaciones nerviosas estén dormidas, ya sea físico o emocionalmente. Puede ser que esta mujer haya vivido abuso, haya tenido mucha culpa, mucho miedo a la autoexploración, haya vivido con mucha represión y habrá que trabajar emocionalmente con ella para permitir descubrir este clítoris, pero que tiene que ver con una cuestión más emocional y, y, y de creencias que una cuestión física. Por otro lado, habrá que ver si no hubo algún eh, golpe, alguna herida, algún eh, padecimiento que pudo tener esa vulva, alguna infección importante que pudo haber afectado esta zona. Hay gente que reporta, por ejemplo, sentir mucho cosquilleo. Y ahí lo que les diría es, cambien la fuerza en la que están tocando ese clítoris. Generalmente vemos a personas, incluso en pornografía, que la masturbación es de arriba para abajo, en forma circular, de un lado para otro. Mucha gente no se pone lubricante y a lo mejor esta sería una buena idea. Otra idea podría ser que a lo mejor está siendo, Ella necesita más fuerza o menos fuerza. No como si fuera una cosquillita, sino como si fuera un masaje habrá que cambiar un poco eh, la fuerza de presión que hay sobre esta zona, estas podrían ser algunas ideas para aquellas que definitivamente no sienten nada. Y de otra forma sería tratar de buscar este punto eh, importante o este clítoris por dentro, tratar de explorar estas paredes vaginales y ver si hay alguna zona que crezca de alguna manera y que esto sea atractivo. Ahora, me voy directo a su pregunta, ¿por qué cuando estoy con la pareja no siento bien, pero cuando estoy a solas sí? Porque tú sabes perfectamente eh, qué presión, en utilizar porque te sientes libre de hacerlo porque sabes cómo moverlo porque te conectas porque a lo mejor fantaseas porque bueno pues yo te diría lo que tenemos que hacer para poder compartirlo con la pareja es uno probablemente masturbarte frente a él, decirle cómo lo hago. Y es que hay muchas mujeres que me dicen, pero ¿cómo crees que me voy a masturbar? Para muchos hombres esto es una fantasía, pero para otros es una forma de verdad de aprender lo que tú necesitas. No somos adivinos. Y si tú tienes una estrategia que ya te funciona, compártela con él. La otra es que ponga ella su mano para tocar esa guitarra abajo y coloque la mano de él por encima, y a lo mejor lo guíe en el movimiento que ella hace. A veces tenemos mucha prisa, Carlos, o tenemos pena, o me estoy tardando mucho, o él no sé qué va a pensar, o se va a aburrir, o qué es lo que está sucediendo. Necesitamos eliminar y poner a un lado esto para darle entrada y darle propósito y sentido a lo que estamos haciendo.
0: Y yo también creo que es un proceso de comunicación, o ¿no, Fortuna? Porque luego parece que estamos adivinando y justamente, pues, si no llegamos o no sentimos es porque tampoco lo hemos dicho. Nos comparte, por ejemplo, Paria mi tip para el clítoris es que hay que llevar a los hombres de la mano al clítoris, enseñar a tocar, a chupar, es que cuando les das un dulce como esto, ellos vuelven y vuelven y no paran.
1: Fíjate, ¿sabes por qué vuelven y vuelven? ¿Y sabes por qué le funciona a ella? Por su actitud, porque ama, porque se, en su forma de expresar su, su consejo nos está hablando de que lo acepta, lo integra, se siente con derecho e incluso involucra al otro en la maravillosa experiencia que es su clítoris. Y es ahí donde radica, creo, la diferencia de cómo se lo vendemos, cómo se los vendemos de pronto de, ay, qué pena, ay, me estoy tardando, ay, mira, ay, no, qué asco. Bueno, pues así es exactamente como ellos lo están percibiendo.
0: Irma nos dice, aclaren a los hombres que antes de ir al clítoris, hay que estar bien excitados, quieren llegar luego, luego, hay como si fuera un botón mágico, nos dice.
1: ¡Excelente! ¡Excelente! Y eso es una de las cosas principales. Una vez que apareció el clítoris en escena, pareciera que estamos ante un botón automático que lo tocas y entonces la otra brinca. ¡Aguas! Estoy totalmente de acuerdo con ella. Es un proceso. Vamos calentando poco a poco. Vamos estimulando. Vamos eh, sintiendo rico. Vamos excitando y vamos prendiendo otras terminaciones nerviosas para que esta sea la última consecuencia. Y que sea algo maravilloso, pero claro, no es un botón, no sean burdos en ese sentido, porque no es algo agradable. Sentir esa mano como primer contacto ante un juego erótico no es lo más excitante.
0: Y a lo mejor por eso es que le pasa a Katy lo que le sucede, no soporto que me toquen el clítoris, es muy sensible, hasta me arde.
1: Fíjate, fíjate. Exactamente. Me parece que ahí requerirá de mucha preparación, de mucha excitación y definitivamente en el caso de ella sería con estos dos propósitos. Uno, casi casi que se masturbe con ropa interior la próxima vez que pueda, porque quizá es muy directa la zona sobre su clítoris, es muy sensible y la otra es que se ponga lubricante, que se retire su pantaleta y que se ponga un poco de lubricante que pudiera hacer que la zona sea más suave y que tenga cuidado con la forma en la que está acariciando ese clítoris que cambia un poco la fuerza que está utilizando.
0: Y si ya decidieron usar lubricante Fortuna, tal vez hacerle caso a Tania. Es muy rico estimularlo con un gel de frío caliente. Es como comerte una Holz, pero por allá abajo. <risa>
1: Fíjate qué el comentario y no a todas nos resulta lo mismo. Hay mujeres que se han quejado y que dicen, híjole, en lo que estoy con lo frío y lo caliente, se hipersensibiliza tanto que justamente lo que nuestra amiga anterior nos dijo, me siento tan sensible que me irrita o me molesta o me arde. Entonces habrá que hacerlo con cuidado, con poco lubricante e ir probando a ver si esto nos ajusta o no nos ajusta.
0: ¿No? Oye, Fortuna, y mucho conocimiento del cuerpo, ¿no? Eso también nos exige la, la sexualidad de manera general, pero también nos exige de manera personal, ¿no? Como el descubrimiento de lo que somos y lo que tenemos, porque si no nos pasa como a Glass, yo no tengo clítoris. Nomás veo un pellejo que le cuelga. Y oigo esto y habla del descubrimiento de nuestro cuerpo, pero también del descubrimiento de, nuestro de nuestra pareja con lo que nos dice Juliantla. Yo soy un hombre muy tradicional, tengo 48 años, soy de pueblo, como se dice. No soporto la idea de andarle buscando las cosas entre las piernas a mi mujer. Se me hace faltoso.
1: ¡Guau! Wow. Wow, Híjole, a mí se me hace faltoso hacer chilaquiles o sacarle las, este, las semillas a, al tomate. A mí se me hace faltoso. O sea, me parece como una eh, muy estrecha y concreta y poco diversa forma de pensar. No sé por qué me ardo, ¿verdad? Me ardo con este tipo de... <risas> Se, te, se me nota, pero me parece que este, otra vez es esta parte donde si el dulce no está peladito, pues como, que, pues como que me hace dificultad para poderlo encontrar y yo digo, oye, espérame tantito, pues si las cosas fueran fáciles, pues tampoco nos sabrían tan rico. Este, yo siento mucho por la pareja de este hombre, siento mucho que lo sienta así, yo lo invitaría a explorar a su pareja y a sí mismo, porque seguramente habrá muchas zonas de mayor placer, que pudieran estar ahí, que pudieran ser estimuladas y que puedan ser algo que incrementa el placer y la oportunidad de conectarse con el otro. Porque incluso aquí escucho pocas ganas de generarle placer a la otra. Oye, yo tengo que investigar un poco más su cuerpo para generarle placer. Si la amo, si deseo su bienestar si estoy comprometido con la pareja claro que lo voy a hacer pues es un esfuerzo me parece que es parte de lo que implica ser pareja ¿o no, Carlos?
0: imagínate, Fortuna que esta pareja se uniera es decir, Glass que dice que ella no tiene clítoris que tiene un pellejo ahí que le cuelga y que Julián Tla se uniera con ella quien dice que no se necesitan darle viendo ahí abajo a las mujeres porque es una falta de respeto imagínate entonces dónde queda el conocimiento del placer y del cuerpo Fortuna en dos personas que están negadas a explorar entonces entonces, ahí es donde viene yo creo que el verdadero peligro, ¿no? Fortuna, porque entonces sí eh, eh, estamos clarísimos de que tenemos un contra sociocultural que pues, nos ha ido empujando toda la vida pero si este contra sociocultural no buscamos la forma de revertirlo resulta en estas parejas que eventualmente pensarán que la vida sexual es solamente penetración o ¿no? reproducción.
1: Exactamente. Híjole, ese club de Toby está bien peligroso y pienso también en sus hijos, Carlos. Si ellos tienen este concepto, claro que a lo mejor no le van a decir al hijo si va a investigar o no, pero en esa forma de pensar tan reducida me parece que estamos mandando mensajes de quédate con lo que sientes, no te abras a nuevas experiencias, no trabajes por el placer de tu pareja, tú quédate con lo tuyo y parece que eso está bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, fortuna, y quiero que nos vayamos despidiendo con algunas ideas claras, pero Casiopea, que tiene 69 años, nos comparte, estimulando mi clítoris he logrado arrojar líquido, a mi pareja le encanta, ahora me penetra, al mismo tiempo me toca y encontramos un ritmo particular que a mí me hace llegar al cielo. Creo que cada pareja es diferente".
1: Me encanta su propuesta porque creo que es la que muchas mujeres hoy en día o muchas parejas han encontrado, ¿no? La estimulación clitorial al mismo tiempo que la penetración y esto ha logrado conseguir esta idea de que a través de la penetración ambos puedan sentir placer y tener un orgasmo. Si aquí queremos hacer una excelente fórmula, y creo que una forma maravillosa de despedirnos el día de hoy es justamente eso, ¿no? El poder decir cómo le hacemos para integrar los dos placeres al mismo tiempo. Y sí, Carlos, yo me despido, por supuesto, hablando de si el clítoris existe, sí, hace poco es que nos los ponen sobre la mesa para poder tocarlo, investigarlo. Sí, creo que la autoexploración es importante. Sí, creo que eliminar estas creencias machistas, esta educación donde no se nos permitió tocarnos, explorarnos o tener otra forma de orgasmo que no fuera a través de la penetración es el momento de hacerlo compartir con la pareja esta información creo que es vital es importantísima y bueno pues que viva ese Pene pequeño.
0: Sí, Fortuna. Y yo me despido diciendo, digan sí al guitarrazo. Aprendan a implementar el guitarrazo. Y por supuesto, la máxima de hoy, Fortuna, aprendan a tocar la cucaracha con la lengua. Muchas gracias, Ay, qué Fortuna.
1: Qué <risa> muchas gracias. Recuerden que me pueden escribir. Arroba FortunaDichi es mi Twitter, Fortuna Sexóloga es mi Facebook. Y en Instagram estoy como Fortuna Dichi.
0: Ahí me encuentran en Facebook como Yo Soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Y como siempre, Fortuna con cucaracha o sin cucaracha es un placer y una fortuna estar contigo.
1: Igualmente, Carlos. Bye, bye.